0: Mi nombre es Josué Valero, pastor de Doral City Church, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Esperamos que sea inspirador, pero que sobre todo te motive a acercarte más a Dios. Aquí está el mensaje de hoy. Espero que lo disfrutes. Mi nombre es Donaldo. Para aquellos que no me conocen, es para mí un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Eh, como se podrán dar cuenta, estamos eh, tocando el tema La Voz. Es una serie aquí en Doral City Church. Nosotros hacemos los temas eh, usamos diferentes semanas para poder indagar o profundizar en ciertos temas. La serie en la que estamos ahora se llama The Voice. Y es una serie bien chévere porque te permite o te enseña eh, o te da tips de cómo tú puedes hacer para escuchar la voz de Dios en diferentes formas. La primera semana Josué nos estuvo explicando de que hay un versículo que dice que mis ovejas oyen mi voz, de que Dios habla que nosotros somos sus ovejas y que cuando tú eres oveja de Él, tú aprendes a escuchar la voz de Dios. La semana pasada Pastor Avero nos estuvo enseñando de cómo Dios habla a través de la palabra. El tema que a mí me toca hoy es espectacular. Cuando a mí Josué me compartió, que era el tema que a mí me tocaba dar, me gustaba mucho. ¿Por qué? Porque mi labor no es compartir un tema o enseñarte un tema. Mi labor es presentarte a alguien. Enseñarte cómo tú puedes hablar con alguien. Una persona que es indispensable para tu vida. En mi vida, mi vida tiene un antes y un después de cuando no solo yo recibí a Jesús, sino cuando yo aprendí a caminar junto con esta persona, porque ambas cosas van agarradas de la mano. Eh, antes de presentarte a esta persona, quiero pedirle a todos que cerremos los ojos, vamos a orar un momentito. Señor, te damos las gracias. Te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mí. Te pido, Señor, que sea eh, tu voz hablándole a cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Padre, escuchar tu voz el día de hoy y aprender algo más de ti, aprender algo más acerca de ti. Le damos las gracias. Amén. Voy a poner esto por acá. Eh, los tres individuos que vieron son mis amigos. <ríe> gracias por venir. Eh, la persona a la que me estoy refiriendo, que es mi labor hoy presentarles, es el Espíritu Santo. Eh, porque es mi labor presentarles el Espíritu Santo? Porque es una de las formas en las que Dios nos habla a nosotros. Yo me atrevería a decir que... <coughs> No es una de las formas, es la forma en la que Dios nos habla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. Ahora, eh, cuando yo estaba preparando la, la enseñanza de hoy, preparé una enseñanza como de 10 páginas, estuve leyendo la enseñanza y me di cuenta de que no, porque es un poquito complicado cuando tú no estás enseñando un mensaje, sino que estás presentando a alguien. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas. Si yo me pongo a presentar a mi esposa, mi esposa tiene un montón de cosas que ella es. Y entonces tú estás tratando de decir como que, uy, si no digo esto, de pronto la gente no va a entender. Entonces lo que hice fue que cambié y traté de abreviar cosas para poderles dar el mensaje de una manera más eficaz. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Yo me tomé la, la, el trabajo de hacer esto. Hay, la Biblia está llena de referencias acerca del Espíritu Santo, pero estas son unas que a mí me parece que son muy importantes que nosotros aprendamos. ¿Por qué? Porque una cosa que nosotros tenemos que entender, que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una persona? En Primera de Corintios sabemos que es una persona que piensa y toma decisiones. No solamente eso, es una persona con sentimientos. ¿Por qué los dos primeros puntos son interesantes en saber? Porque hay muchas personas que cuando le hablan del Espíritu Santo no saben qué hacer con eso. Hay mucha gente que ni siquiera sabe si es una persona, si es una vaina que te asusta, si es algo que sale en Halloween nada más porque como es el Espíritu Santo... ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con Dios? La mayoría de las personas saben quién es el Dios Padre y es como esa persona a la que puso las leyes y hasta cierto punto todos le debemos algo porque no alcanzamos a cumplir esas leyes. Y entonces viene Jesús. Jesús es aquella persona que todos sabemos, o la mayoría sabemos, que fue aquella persona que pagó por nuestros pecados. Entonces sabemos que tenemos una persona que lo creó todo, que le debemos respeto, que le debemos honra, ¿Y que le debemos que que no somos perfectos, sabemos que Jesús es el que viene paga la deuda por nosotros y para qué se inventaron el Espíritu Santo. Hay cristianos que viven la vida sabiendo quién es Dios, sabiendo quién es Jesús, sabiendo que hay algo que se llama el Espíritu Santo, pero nunca entienden cuál es el propósito del Espíritu Santo o por qué está el Espíritu Santo. Lo primero que yo quería que nos quedara claro es que es una persona. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que el Espíritu Santo es una persona, yo entiendo que yo me puedo relacionar con una persona. Si ¿Sí ves, hay muchas personas que se relacionan con su teléfono, creen que se relacionan con el teléfono, pero tú no te puedes relacionar con un objeto que no te responde en su propia conciencia. Tú lees lo que otras personas te dicen, o tú. pero relación es con una persona solamente tú puedes tener relaciones. Entonces, Para mí era importante que nosotros supiéramos que el Espíritu Santo es una persona. Además de eso, la Biblia nos dice que Él es la prueba de que somos hijos de Dios. La Biblia se va tan al punto de decir que si en tu vida no está el Espíritu Santo, tú no eres hijo de Dios. Que tú sabes que tú le perteneces a Dios porque el Espíritu Santo hace parte de tu vida. Eso lo encontramos en Efesios 1.14. Ahora, como les digo, les, les puse porque son bastante puntos y no me quiero demorar mucho en esto. El Espíritu Santo es Dios. Porque es importante que nosotros sepamos que el Espíritu Santo es Dios. No es el hermanito menor de Dios no es el hijo del matrimonio segundo de Dios, no es el hijo ilegítimo de Dios, no, el Espíritu Santo es Dios. En Génesis 1.1 nosotros nos damos cuenta como la Trinidad, porque nosotros lo que creemos en Jesús creemos en un Dios trino, en un Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo a la misma vez. No trate de entenderlo porque es difícil, nadie lo va a entender. Es como tratar de entender a Dios con una cabeza limitada humana, no lo vamos a poder hacer. Pero es un Dios que se manifiesta en tres formas, que son tres personas diferentes interactuando a la misma vez. Y como les decía ahorita, muchos estamos acostumbrados a que sabemos que tenemos un Dios, sabemos que tenemos a Jesús, pero no entendíamos por qué el Espíritu Santo. Yo quiero decirte hoy que el Espíritu Santo es Dios. Si nosotros entendemos que el Espíritu Santo es Dios, nosotros entendemos que todas aquellas cosas que sabemos de Dios aplican al Espíritu Santo. ¿Como cuáles? El Espíritu Santo todo lo ve, todo lo sabe. Dios todo lo sabe. No hay un secreto que tú tengas que cuando tú se lo cuentes a Dios lo vas a tomar por sorpresa. No existe. Dios todo lo sabe. Al Dios todo saberlo, eso quiere decir que el Espíritu Santo todo lo sabe. Es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios creó todo lo que nosotros estamos... En todo lo que tú ves, Dios lo creó. Dios tiene el poder de crear todo. Dios tiene poder. Al Espíritu Santo ser Dios, eso quiere decir que el Espíritu Santo tiene todo el poder también. El Espíritu Santo puede estar en todos los lugares, omnisciente, omnipresente, perdón. El Espíritu Santo está en todos lados. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo puede estar conmigo aquí y puede estar con mi esposo en la casa ahora mismo. Él no tiene que estar viajando de un lado al otro, Él está en todos lados. Eso es trascendental a la hora de nosotros relacionarnos con Él. ¿Por qué? Porque al entender qué es Él y qué puede hacer Él, nosotros entendemos ahora el por qué nos queremos relacionar con Él. Otra cosa que quería, y estos fueron, los añadí porque ya una vez que tú te empiezas a poner, a investigar en la Biblia, todas aquellas descripciones que tienen del Espíritu Santo, por eso fue que la primera enseñanza tenía 10 páginas. Porque el Espíritu Santo hace de todo. Yo solamente quería recalcar algunas. Él es la fuente del poder de Dios en mi vida. El poder de Dios no fluye a través de mi vida si el Espíritu Santo no está involucrado. Y como les digo, aquí les estoy poniendo y me voy a quitar para aquellas personas que les gusta tomar fotos o tomar apuntes, el Espíritu Santo en Hechos 1.8 nosotros vemos cómo el Espíritu Santo es la fuente del poder de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. También entendemos, eh, Jesús dice que el Espíritu Santo es nuestro abogado defensor. La de abogado defensor me gustó mucho. ¿Por qué? Porque yo te puedo entregar ahora mismo a ti las leyes de la Florida y es un libro grandísimo, imagino que serán bastantes libros, eh, yo te entrego las leyes de la Florida y tú las tienes en tus manos y tú cargas todo el potencial de las leyes que hay y todas las leyes que te protegen y todas las leyes que van en contra tuya. Pero si yo te mando a un juez con ese libro, es lo mismo que mandarte sin el libro. Porque a la hora de la verdad tú no vas a saber cómo aplicar esas leyes y no vas a saber cuáles son las leyes que están ahí. Entonces, cuando tú vas a un juicio, yo me puedo meter en Google y mirar todas las leyes. Pero yo cuando voy a un juicio no me meto en Google. Yo me voy a un juicio y llamo a un abogado defensor. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace un abogado defensor? El abogado defensor se aprende las leyes, no solo se las aprende, sino que él sabe, en tu caso, cómo aplicar esa ley de manera que a tu vida personal aplique y te proteja. Por eso es que nosotros contratamos abogados defensores. Qué lindo que Jesús dice que el Espíritu Santo es nuestro abogado defensor. Además de eso, Jesús dice que el, abogado, eh, que el Espíritu Santo es nuestro consolador. También es nuestro libertador. Y como les digo, aquí están los versículos que, que, que soportan eso. Porque yo quería que nosotros tuviéramos esto primero? Porque ya sabiendo que el Espíritu Santo es una persona, y no solamente que es una persona que se quiere relacionar contigo, sino que además de eso es Dios, y todo lo sabe. No sé ustedes, pero para mí no hay nada más aburrido que tener una conversación con una persona que no sabe. No hay nada más aburrido que tú te sientes a hablar con una persona de fútbol que no sabe de fútbol. Y entonces te está queriendo enseñar de por qué Messi no es el mejor del mundo y es Cristiano Ronaldo. Y tú dices, pero estos maestros no saben de fútbol. Entonces, es muy feo sentarse a hablar con una de esas personas. ¿Por qué? Porque tú te sientas a hablar y tú dices, aquí me meto media hora hablando con este tipo y no aprendí nada. Nadie aquí tiene una relación, a menos que te toque, porque esa persona es la que firma el cheque tuyo, Nadie aquí tiene una, una relación voluntaria con una persona que a ti te aburre o que no tiene nada que ofrecerte. Entonces yo me ponía a pensar, yo a veces hablando con mis hijos, porque obviamente cuando tú estás hablando con los niños y tú les estás queriendo explicar a los niños que Dios les habla, el niño es bien razonal. So, el niño te dice, papá, ¿cómo así? Yo, yo, porque yo a veces voy en el carro y le digo a mis hijos, pregúntale al Espíritu Santo qué les quiere decir. Y entonces ahí me da risa porque Isaquito, Isaquito es bien. Entonces Isaquito me dice: Papá, a mí no me dijo nada. Y yo, ¿y tú cómo sabes que no te dijo? Porque no escuché nada, lo único que escuché fue la radio. Entonces, hay muchos momentos de la vida de cada uno de nosotros donde a nosotros, a mí, o por lo menos a mí personalmente, me hubiese encantado poder haber estado en, caminando con Jesús. Porque a mí me parece que hubiese sido espectacular tú ir caminando con Jesús y de pronto decirle a Jesús, Jesús. ¿A ti te parecen bacanos los zapatos, los Jordans? O sea, preguntas que. oh Jesús, ¿qué calor está haciendo hoy tú? ¿Por qué hiciste el sol tan caliente? ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, preguntas que Él te ha podido responder y que eran bobadas o que a ti te parece que de pronto son bobadas y que a Él le hubiese interesado responderte. No solamente eso. Tú sabes lo bacano que es poder hablar tú con Jesús de una manera audible. ¿Cuántas veces nosotros estamos tomando decisiones o vamos a tomar una decisión? y entonces queremos escuchar la voz audible de Dios y no lo podemos hacer, ¿tú te imaginas lo bacano que hubiese sido caminar con Jesús? O sea, que ya no es que tú estás interpretando, ya no es que te queda duda, no. el mismísimo te está diciendo la respuesta que tú necesitas. A mí me hubiese encantado vivir en esa época. Por unas cosas, por otras no, pero por unas cosas me hubiese encantado. Porque me hubiese encantado ver... Si sí, nosotros leemos de que él transformó el agua en vino. Yo siempre he escuchado esa historia. Yo digo, el man que acoge la, 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 la cosa de agua, el man no se quedó viendo para ver cómo el agua se transformaba en roja. O sea, o de pronto cuando se multiplicaron los panes. Tú levantas la canasta, pasas la canasta. A mí me hubiese gustado ver, ¿será que los panes era que ellos los partían y seguían partiendo o se multiplicaban los panes? O sea, tantas cosas que a mí me hubiese gustado estar presente ahí para yo poder ver. O hacerle preguntas a Dios que de pronto a veces uno siente que la Biblia no te da esas respuestas. Entonces, a mí me hubiese, sido, me hubiese gustado mucho poder estar ahí. A mí me hubiese gustado mucho poder contar con la voz audible de Dios. Entonces, imagínate, Dios siempre ha limitado, o oh Dios en el Antiguo Testamento limitaba su comunicación con los seres humanos. ¿Cómo así que Dios limitaba su comunicación con los seres humanos? Al principio nosotros nos damos cuenta de que Dios no le hablaba a todo el mundo. Dios le hablaba a los patriarcas, Dios le hablaba a los sacerdotes o a los levitas, o Dios le hablaba a los profetas. De vez en cuando Dios usaba un burro para hablar, porque la gente de ese entonces no entendía, entonces él tenía que hablarles en su idioma. Entonces les hablaba a través del burro. Pero siempre fue limitada la voz de Dios en el mundo. Entonces imagínense... Que para tú poder escuchar la voz de Dios tú tenías que esperar a pegarte la caminada hasta donde estaba el sacerdote a ver si el sacerdote te podía atender si te podía atender tenías que traer el sacrificio para que él te, de cierta manera trajera paz a tu corazón de que Dios estaba perdonándote a través de una ofrenda o tú vivías tu vida y de pronto se te acercaba el profeta y tú no sabías si ese profeta venía a decirte hasta aquí llegaste o Dios te traía algo bueno entonces Dios se limitó en una época, hablarle ciertas personas nada más. Y no era continuo. Cuando Jesús viene, su alcance crece, pero sigue siendo limitado. ¿Por qué su alcance crece y sigue siendo limitado? Porque ahora ya no solamente le hablabas a ciertas personas, sino que ahora los niños podían escuchar la voz de Jesús, los ricos, los pobres podían escuchar la voz de Jesús, eh, todas las personas podían escuchar la voz de Jesús, ya no eran ciertas personas. Pero ¿cuál era la limitación? Que tú podías escuchar la voz de Dios siempre y cuando tú estuvieras en donde la voz de Jesús llegara. ¿O sea, Había una limitación física. Si él gritaba, más gente escuchaba. Pero si él susurraba, no todo el mundo escuchaba. Entonces, ¿qué pasa? Los apóstoles están en esta constante caminar con Jesús. De que cualquier cosa... ¡Ay, Jesús! Me levanté con un dolor en el vaso. Y Jesús venía y lo sanaba. Y ya se les quitó. O sea, Yo me imagino que esos manes caminaron con Jesús y nunca les dolió nada. Porque si Jesús lo sanaba todo y estaba al lado tuyo, o sea, yo pues imaginándome, no estoy diciendo que eso es la Biblia. Pero imagínate cuando Jesús se acerca a ellos y les dice lo siguiente en Juan. Dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si yo no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si yo me voy, entonces se los enviaré a ustedes y cuando él venga convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Jesús le dice a los discípulos, mira, a ustedes les, les conviene más que yo me vaya. No, pero ¿cómo tú me vas a decir que a mí me conviene que tú te vayas? si sí, tú eres la voz física de Dios. Nadie nunca había podido escuchar a Dios y ahora le estamos escuchando en HD. Ya no hay que traducir, ya no hay que ir a donde alguien. No, ya tú nos hablas directamente. ¿Cómo así que a nosotros nos conviene que te vayas? Y Él les dice, no, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acordamos a ese cuadro, sabemos de que él no era que nos estaba dejando y nos estaba mandando a alguien menos que él. No fue como que se fue Messi y te dejaron a Cristiano Ronaldo. No, no, no. Se fue el que era, ¿sí me entiendes? Y te mandan al que es. Ahora, sin limitaciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está limitado a un aspecto físico. El Espíritu Santo ya no solamente hablaba donde Jesús estaba en Jerusalén o en Judea o donde sea que se encontraba. El Espíritu Santo ya nos habla a todos. Y ahora no solamente nos habla, sino que dice la Biblia que Él es nuestro abogado defensor y que además de eso Él viene a convencer el mundo de pecado y de la justicia de Dios. Jesús nos manda al Espíritu Santo, pero al momento, en la misma frase donde Él nos dice que nos está mandando al Espíritu Santo, Él nos dice que el Espíritu Santo viene con un propósito. Dios nunca hizo cosas sin propósito. Dios nunca hizo cosas porque le dio la gana de hacerlas. Él siempre tenía un propósito. Ahora, la labor mía es tratar de enseñarles un poquito cuál es el propósito ese, porque ¿qué? si yo puedo lograr en ti el interés de conocer a esta persona, tú vas a querer ir a hablar con esta persona. Yo les hago una, por ejemplo, mi suegra, siempre que va a mi casa a cuidar a los niños, se pone a ver un man que se llama Jaime Bailey. Yo no tenía ni idea de quién era el tipo, ni en qué canal lo daban, y ni que lo daban todas las noches, pero ella siempre que va lo encuentra. Ya. ¿Por qué? Porque a ella le parece que él es una persona interesante con quien hablar. o de, eh, Perdón, a quien escuchar. Entonces, ¿ella qué hace? Ella se encarga de buscar. No solamente se encarga de buscar en dónde está, sino de estar en la hora en la que él habla para ella poder escuchar lo que él tiene que decir. Esto me lleva al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto es que si tú quieres que el Espíritu Santo te hable, porque ya hemos demostrado que el Espíritu Santo habla, si tú quieres que el Espíritu Santo hable, la pregunta que yo te hago ahora es ¿Cómo haces tú para escucharlo? Esa es la pregunta del millón Porque todos sabemos que Dios está hablando Y no solamente habla en un momentito, está hablando en todo momento La pregunta es ¿Cómo hago yo para escucharlo? Para escucharlo, lo primero que tú tienes que hacer es lo mismo que hace mi suegra con Jaime Belli. Buscarlo Entonces yo le voy a dar a ustedes varios tips, no son los únicos Son tres tips que yo les quiero dar para que ustedes sepan de cómo ustedes pueden buscar de Dios. La primera forma en la que tú puedes buscar de Dios, y es la primera forma en la que yo te reconozco, te recomiendo si tú no has buscado del Espíritu Santo como una persona para hacer una relación, sino que has buscado como que, bueno, todos sabemos que tenemos que orar y que en algo el Espíritu Santo tiene que hacer. Para nosotros poder empezar una relación, nosotros buscamos a alguien, no a algo. Nosotros no estamos buscando la voz de Dios, nosotros estamos buscando a Dios. Es una persona lo que tú vas a buscar Ahora esta persona se manifiesta de diferentes formas O habla a través de diferentes formas La primera forma es Una vez que nosotros buscamos La primera forma es Ok, Juan 14.7 dice Me refiero al Espíritu Santo Quien guía toda la verdad El mundo no puede recibirlo porque no lo busca O sea, esto es Tres dedos de frente Si tú quieres algo, si yo quiero agua Voy y busco el agua Yo no puedo esperar que el agua llegue a mí entonces, si yo quiero que el Espíritu Santo... Gracias, Becky, Si yo quiero que el Espíritu Santo... Si yo lo quiero encontrar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Buscarlo. Ahora, ¿cómo tú buscas a alguien que está en todos lados? Porque el Espíritu Santo está en todos lados. ¿Cómo lo buscamos? No fue que se nos perdió. Si él está en todos lados, es imposible que no se te pierda. Ahora, tú sabes que... Bueno, para la mayoría de las personas que están casadas, tú sabes que tú puedes estar al lado de tu esposa y tu esposa estar hablando y tú no estar ahí? ¿O cuántas veces tú vas en el carro con tus hijos y tus hijos están cinco horas metidos en el carro y es como que si no hubiesen estado ahí? Si tú le preguntabas a tus hijos de que hablaron contigo, ellos no hablaron contigo, hablaron con YouTube. O so, tú podías estar ahí, pero tú no buscaste relacionarte con tus hijos. O tú no buscaste relacionarte con tu esposa. O tú no buscaste relacionarte con alguien. Así es como nosotros podemos tener a un ser que está en todos lados y tener la necesidad de buscarlo a la misma vez. Ahora, siguiente slide, Becky, por favor. Cuando nosotros buscamos, la primera forma en la que yo te voy a decir que tú debes buscar de Dios es a través de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra no cambia. La palabra no cambia porque estamos en el 2019. La palabra no es como la ropa, que antes usaban los jeans baggy, ahora se usan los jeans apretados. La palabra de Dios no cambia dependiendo a ¿Quién la esté diciendo o quién no la esté diciendo? La palabra de Dios es una. La palabra escrita de Dios, me refiero a la Biblia. Es una sola. Ahora, una de las cosas que la Biblia dice que el Espíritu Santo hace en nosotros es que el Espíritu Santo es, Él interpreta de manera perfecta la palabra de Dios. De una manera única y personal para ti. Yo puedo ahora coger a esta línea de aquí, afuera, y preguntarle a cada uno de ustedes, Lee Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ajá. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, y yo les digo, ¿qué fue lo que Dios te habló? Y cada uno de ustedes va a tener una cosa diferente del mismo versículo. No que el versículo cambia, pero el Espíritu Santo sabe cuál es tu necesidad personal e individual en el momento en el que te encuentras. Y la labor del Espíritu Santo es coger eso que Dios dijo y decirte, esto es lo que yo te estoy queriendo decir en este momento. Cuando tú has leído la palabra de Dios, ya llega un punto donde tú la lees tanto, 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 que hay veces que uno dice, Concho, voy a leer otra vez el mismo Gálatas. Si hace, ya se me lo he leído como cuatro veces. Bueno, vamos a leérnoslo porque está en el, en el Bible App Y te lee Gálatas 5 y de pronto tú dices, ven acá, yo me he leído este mismo capítulo 20 veces y nunca había visto esto. Y entonces nos encontramos de que el Espíritu Santo hace que la Biblia sea un libro que nunca cambia, pero que nunca para de revelarse a ti. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso no lo hace tu ingenio, eso no lo hace tu IQ, eso no lo hace tu inteligencia, eso lo hace el Espíritu Santo. Otra cosa, que otra forma en la que nosotros podemos buscar de la voz de Dios o cómo podemos escuchar al Espíritu Santo es a través de la oración. La oración, mucha gente ha cogido esta, esta frase, esta palabra tan pequeña y la ha tornado en algo religioso. Orar no es nada sino hablar. Volvemos al ejemplo que yo les decía ahorita. Si yo estoy en el, yo puedo estar en mi casa con mi esposa, en la misma cama, viendo el mismo televisor y no hablar una sola palabra. Hay mucha gente que cree que la oración no la puedes hacer si no es metido en un closet de rodillas y llorando. Sí, Dios habla ahí, pero Dios también te habla en el palmeto a las nueve de la mañana cuando se te atraviesa el carro y cuando va llegando tarde al trabajo. Volvemos a lo mismo, el Espíritu Santo es Dios y está en todos lados. Y al estar en todos lados, eso quiere decir que Él está en ese rincón cuando tú estás de rodillas a como está en la calle. Ahora, si yo me relaciono con mi esposa, yo tengo conversaciones con mi esposa que solo las tengo con ella y que nadie más la tiene que escuchar. Es más, la mayoría de esas conversaciones son las conversaciones donde más íntimamente nosotros podemos hablar de un tema donde no hay más nadie. Y hay veces que yo puedo hablar con ella delante de todo el mundo y no hay problema. Es lo mismo con el Espíritu Santo. Hay cosas que el Espíritu Santo te va a decir a ti cuando tú estás solo en ese rincón. ¿Por qué? Porque en ese rincón es tú y él los únicos que están hablando. Hay cosas que tú le dices a tu esposa en la intimidad que nunca se las vas a decir delante de otra gente. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Entonces sí, la oración... Yo estoy de acuerdo. Cuando tú estás en tu rincón o tú estás en ese momento donde estás solo, porque no es ni siquiera un rincón, es si ya dejaste a los niños en el colegio y te llegaste para la casa y estás sola o estás solo. O llegaste a la oficina 15 minutos antes de que te tocara, desde que te tocara hacer el clocking y tienes 15 minutos. No es el lugar, es el hecho de estar a solas con él. No hay nada más feo que hablar con una persona que cuando te estás hablando con la persona, la persona está... Ah, yo tuve una, una reunión esta semana con un, con un cliente que yo me di cuenta que no estaba interesado en nuestro producto. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando con él y estamos hablando mi jefe y yo. Y el tipo saca el teléfono y cliquea y mira la hora. Y ya tú sabes que esa persona no quiere estar ahí. ¿Cuántas veces nosotros estamos hablando con el Espíritu Santo y estamos? Concho, va a empezar la Champions. Ahorita juega el Barça. Oye... Me toca el partidito de fútbol a las 9 y uno estaba orando y mirando el reloj a ver si ya pasaron los 15 minutos. Porque es que si tú oras 5, no estás tan bien. Pero si oras 10, muchachos, tú eres el hombre espiritual. Entonces estamos haciendo la cosa como por tiempo con el Espíritu Santo para que Él nos hable. Porque es que ya queremos salir de, de eso. O porque es que no, si yo pongo en la mañana y yo me leo el Bible App en la mañana, ya yo cumplí con mi cuota espiritual del día. O yo voy los domingos y como ya fui el domingo, ya estoy bien por el resto de la semana. Eso sí, ya el viernes, jueves en la noche, el jueves, el viernes ya me estoy chispoteando, pero no te preocupes que el domingo yo pago la que hice el fin de semana. Y no nos damos cuenta de que Jesús nunca quiso darnos una respuesta. Dios nunca te quiso dar la solución a tu problema. Dios quiso darte al solucionador. Dios no quiso traer una medicina. Dios quiso darte al doctor. Dios no quiso... Darte una respuesta. Dios, quiso tener, Dios quiere tener una relación contigo. Lo que Dios quiere para nosotros es más grande que lo que nosotros le estamos pidiendo a Él. Es más, la palabra de Dios dice de que el Espíritu Santo traduce nuestras oraciones. ¿Cuántas veces tú no has orado por cosas y te metes orando y orando y orando y el Señor no me contestó y pasa el tiempo y te das cuenta y tú vueltas atrás y dices, menos mal no me contestaste. Menos mal no me contestaste. La Biblia dice que el Espíritu Santo ora cuando nosotros oramos. Él traduce o Él habla con el Padre con gemidos indecibles. ¿Cuántas veces nosotros le estamos pidiendo bobadas a Dios? Y el Espíritu Santo le está diciendo al Padre no, espérate, es lo que te quiso decir fue esto. Seguimos. Otra forma en la que tú puedes buscar la voz de Dios es a través de otras personas este tema para mí es espectacular ¿por qué? porque el muchacho que tú ves allá y los dos muchachos que están aquí son personas que hablan a mi vida porque el Espíritu Santo me habla a través de ellos semanalmente ellos están aquí por mí y durante la semana yo hay veces que ni siquiera ni siquiera los he llamado ni nada y me llaman, ¿cómo estás? con el trabajo, que la cosa. Hey, pero mira que esto esto. Mi esposa. ¿Cuántas veces a nosotros el Espíritu Santo no nos habla a través de nuestra esposa? Y nosotros los hombres a veces, nosotros los hombres a veces, <ríe> tranquilo, tranquilo, que es que hoy hablé con Carmen Alice, como ella le da dos, dos, dos días a la semana de fútbol al esposo, entonces estoy tratando de ganar para ver si... <ríe> Estoy tratando de ganar puntos para ver si me dan ya jugar el jueves. No, pero es verdad. ¿Cuántas veces hay personas al lado tuyo que te están queriendo dar la voz, de, te están queriendo hablar a través de Dios y nosotros estamos como un burro chiquito que no quiere entender? ¿Cuántas veces, y esto es loquísimo, ¿cuántas veces Dios no nos habla a través de nuestros hijos chiquitos? A mí mía a veces me dice vainas que yo me quedo como que ¿y dónde salió esta niña? Lo primero que tenemos que hacer es buscarte Dios. Buscarte el Espíritu Santo. Esa búsqueda no es una búsqueda como de aquí. ¿Cómo luce esa búsqueda en mi vida personal? A todo momento, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué me quieres decir? Siguiente. Escuchar. Era lo que hablábamos ahorita. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de estar con una persona y no escuchar nada de lo que las otras personas dicen. Como el juego que pasaba ahorita... Debe ser, el Espíritu Santo te dice una cosa y nosotros entendemos otra cosa y vamos a hablarle a las otras personas de otra cosa que no tenía nada que ver con lo que usted te dijo. Es por eso tan importante que nosotros nos... que la palabra sea parte de... ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchamos de Dios tenemos que darnos cuenta de que Dios no es el único que nos está hablando. Diariamente tú tienes el temor hablándote. Diariamente tú tienes la culpa hablándote. Diariamente tú tienes muchas personas hablándote. Entonces, ¿Sabes qué? Cuando un cantante se para en un concierto, cuando Bad Bunny se para en el concierto, él tiene un, un, un monitor. El propósito del monitor no es que el público escuche. El propósito del monitor es que el que está cantando escuche lo que él necesita escuchar para poder cantar en beat. Hay veces que el cantante necesita escuchar su propia voz para saber que está saliendo bien, no como él cree. ¿Por qué? Porque hay veces que la bulla es tan grande que tú no puedes escuchar tu propia voz. Hay cantantes que necesitan eso porque cuando tú no puedes escuchar tu propia voz, tú cantas más alto. Y lo que haces es que te dañas la voz. Porque pensaste que te ibas a escuchar. Entonces, ¿qué pasa? El monitor es algo que lo que ayuda es a callar la bulla de afuera y a permitirte escuchar lo que tú necesitas escuchar. Cuando tú quieres que el Espíritu Santo te hable, tú necesitas buscar monitores en tu vida. Tú necesitas buscar personas que te van a hablar lo que Dios te va a hablar a ti. No esas personas que tú la vienes caminando desde allá, la ves caminando desde allá y tú dices, ya viene con algún problema. Mira, el palmetto siempre es lo mismo. Y el calor en Miami. Y en Miami no se puede hacer negocio porque es que en Miami todo el mundo te quiere tumbar. Entonces tú tienes que buscar las personas que te van a hablar, no es que se lo van a vaciar siempre, pero que tú sabes que ellos están tratando de escuchar al Espíritu Santo de la misma manera en la que tú lo estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros necesitamos escuchar a alguien, si yo quiero escuchar a mi esposa, ¿sabes qué me toca hacer? Apagar otras bullas, mandar a dormir niños, apagar televisores y apagar teléfonos. Porque si no, nunca la voy a escuchar. ¿A qué personas les estás escuchando tú el mensaje que Dios tiene para ti? Entonces, ¿sabes qué pasa? Que hay algo lindo. Cuando tú escuchas la voz de Dios, el Espíritu Santo no solamente te habla a ti, sino que cuando yo hablo con el Espíritu Santo... Y yo entiendo que él le puede hablar a todo el mundo y a todo momento. Yo he tenido momentos, y esto me ha pasado como dos o tres veces, que la noche anterior yo me acuesto de pelear con mi esposa. Y yo creo que yo tenía la razón. Y yo digo, señor, o tú le muestras a ella, o yo se lo muestro, pero es que es que, aquí que tiene la razón soy yo. Y al día siguiente me voy en mi carro y yo escucho esa voz que me dice, eso no estuvo bien hecho. Entonces yo prendo el radio, como que no, esas son mis vainas y soy yo que estoy escuchando cosas que no son. Y esa voz me sigue diciendo, eso no estuvo bien. Me ha tocado llamarla. O tú has estado orando <ríe> para que el Señor me muestre, o el Espíritu Santo también me dijo y termino pidiéndole perdón. El Espíritu Santo tiene la capacidad de, como es una relación, no solamente Él te habla a ti, sino que le habla, le habla a las otras personas que están alrededor tuyo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar de cómo Dios nos habla, no es solamente que nosotros escuchamos la voz de Dios, sino es que nosotros nos podamos relacionar con Él. Y esa relación no se hace en un momentico. Si yo me quiero relacionar con alguien, yo busco más estar con esa persona. Yo ahora que estoy con los teenagers, cuando a un teenager le gusta una peladita, el man se sabe el Snapchat, el teléfono, el texto, a dónde va, a qué hora la recogen. ¿Por qué? Porque él quiere estar ahí para poder hablar con ella. Esa es la misma manera en la que nosotros tenemos que hacerlo. Si tú quieres hablar con el Espíritu Santo, tú tienes que ver cómo habla él, a qué horas habla él, estarlo buscando a todo momento para que él te diga. Al principio va a ser difícil porque tú sientes que estás hablando como solo o como loco, pero no, yo quiero que sepas que entre más tú trates de hablar con él, entre más tú le pidas a él que te hables, tú empiezas a escuchar la voz de él. Fíjate, cuando un bebé nace, la voz que él reconoce, aunque no la entiende, es la voz de la mamá. Yo hablo, yo hablo bien alto, sin sí, micrófono hablo bien alto. Yo me acuerdo cuando mía nació, nosotros estábamos en el hospital y yo me acuerdo que yo estaba hablando con la gente de la visita que venía y Adriana decía algo y yo me acuerdo que la bebé volteaba. Y uno decía, pero esta bebé, ¿por qué voltea con ella y no voltea conmigo? Entonces no es el volumen, es entre más tú te relaciones con una persona, más tú aprendes a escuchar la voz de la persona aunque no lo entiendas. Al principio puede que tu relación con el Espíritu Santo, tú no entiendas lo que Él te está diciendo, pero tú sabes que Él es el que te está hablando. Ahora, cuando el Espíritu Santo nos habla... Por lo menos de manera personal, yo siento que el Espíritu Santo, cuando Él te va a hablar a ti directamente, o cuando tú estás orando, y tú estás en ese silencio, tú tratas de callarte para que el Espíritu Santo te hable. El Espíritu Santo usa diferentes formas, porque Él va a hablarte a ti en la manera en la que tú entiendes. Una de esas maneras, cuando yo, cuando yo lo, o la manera en la que yo lo hago a nivel personal, yo sé que el Espíritu Santo a mí me habla de tres maneras: o el Espíritu Santo, yo siento esa voz que me habla algo, o a veces yo he estado en momentos de mucha agonía o en momentos difíciles donde yo no puedo escuchar su voz pero el Espíritu Santo me hace sentir amado o me hace sentir que no estoy solo él no me tiene que decir nada es como cuando un niño se le acerca un perrito y el niño le tiene miedo al perro y él enseguida busca papá donde está el papá y cuando está el papá ya él, ya él se siente seguro es lo mismo con el Espíritu Santo hay veces que el Espíritu Santo te hace sentir que él está ahí no te dice nada pero tú sientes en tu corazón algo de parte de él y último, a veces el Espíritu Santo, por lo menos a mí, yo soy muy visual. Yo a veces siento que el Espíritu Santo me muestra como, como, como si fuese una foto. Yo me recuerdo que nosotros, a mí me ofrecieron un trabajo en Orlando y antes de que me ofrecieran el trabajo, yo estaba hablando con Adriana y estábamos orando por cosas y eso, y yo siento que el Espíritu Santo me mostró una casa de dos pisos. Y yo vi la casa de dos pisos en mi cabeza. Y yo dije, bueno, casa de dos pisos, y yo no voy para ningún lado. Y me hacen la oferta al, al tiempo. Me termino mudando por Orlando en la casa en la que el Espíritu Santo me había mostrado la que me iba a mudar. No siempre lo hace de esa manera, pero a veces lo hace. Entonces, estas son formas en las que el Espíritu Santo nos puede hablar. Bien prácticas. Ahora, yo lo que les quiero pedir es que esta semana empecemos a pedir al Espíritu Santo, háblame. El Espíritu Santo hoy le va a hablar. Hay gente aquí que si tú de pronto no has recibido o no sabes de qué estamos hablando porque es primera vez que vienes a una iglesia y tú sientes esa voz que te dice que tú necesitas relacionarte con ese Espíritu Santo. Yo quiero que sepas que hoy nosotros te vamos a permitir, o te vamos a dar un, una, un momento, el que vamos a hacer un llamado, y si tú sientes en tu corazón que el Espíritu Santo te está llamando a recibir a Jesús, es lo que te está diciendo básicamente, que quiere ser tu amigo y quiere relacionarse contigo. Y para terminar, no me mates, Josué. Cuando nosotros estamos en una relación con el Espíritu Santo, se nota. Cuando tú estás feliz, tú no tienes ni que decírselo a las demás personas. Las demás personas notan que tú estás feliz. En cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Y con esto termino. Cuando nosotros tenemos, estamos aprendiendo a hablar con el Espíritu Santo, también tenemos que saber cuando no es la voz de Él. Si tú quieres saber si el Espíritu Santo te está hablando a ti Una de estas cosas tiene que pasar El Espíritu Santo nunca te va a hablar a ti para traer condenación Hasta cuando te está mostrando que estás haciendo algo mal Él no te va a dejar con el sentido de condenación Él te va a traer y te va a mostrar su amor Que en medio de eso Él está dispuesto a amarte El Espíritu Santo nunca te va a deprimir el Espíritu Santo o cuando el Espíritu Santo es el que te está hablando, la palabra que Él trae a nuestro corazón produce eso. Si tú sientes que Dios te está hablando y esto no es lo que produce, no es Dios. Porque como te digo, nosotros estamos en un constante caminar donde hay muchas voces hablándonos. Y entonces a veces creemos que el miedo es que Dios nos está, nos está previniendo de algo. Y no, no es Dios, es el miedo. Porque si tú le preguntas a Josué, a Moisés, a Abraham, a Daniel, si ellos hubiesen hecho lo que el miedo les decía, no existiera ninguna de las historias de ellos. Lo que Dios te está ofreciendo es una relación. Y en esa relación nosotros tenemos que darnos cuenta de que el fruto de nuestra relación con Él nos dice si nos estamos relacionando con la persona correcta o incorrecta. Tú tienes amigos que te hacen infeliz y cada vez que tú estás con ellos se te nota. O tú tienes amigos que de pronto les gusta la tomadera y cuando tú llegas a la casa todo el mundo sabe que estuviste con esos amigos porque hueles alcohol. O de pronto tú tienes los amigos que les gusta workout y siempre que tú llegas vienes con, el, con el, la, la, la ropa de ejercicio y ya saben dónde estabas. Cuando tú llegas a tu casa, tu familia, ve esto o ve otra cosa. Entonces esta semana lo que les quiero pedir es eso. Busquen maneras en las que el Espíritu Santo les hable a ustedes. Y el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Y la Biblia dice que nosotros cuando hacemos las cosas en contra de la voluntad de Dios, lo entristecemos. Pídele a Dios esta semana. Es más, hagámoslo un momentito. Ahí donde están, cierre los ojos. Y quiero que en tu cabeza repitas conmigo lo siguiente. Espíritu Santo... Dime algo, dime algo de mí que tú quieres que yo sepa. Espíritu Santo, dime algo de mí que tú quieres que yo sepa. Y ahí donde estás simplemente a silencio. Puede ser que Él te hable, puede ser que Él te haga sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento, puede ser que Él te haga sentir amado. Santo tú que hablas destapa nuestros oídos para poder escucharte si tú te encuentras en este momento aquí y tú nunca has experimentado una relación con el Espíritu Santo es más de pronto viniste aquí no porque querías venir sino porque alguien estaba insiste insiste, insiste si tú nunca le has entregado tu vida a Dios si tú nunca te has permitido tener una relación con el Dios que todo lo sabe que todo lo conoce no solamente puede hablar, pero que quiere hablar contigo. Yo te voy a pedir que ahí donde estás con los ojos cerrados levantes tu mano. Si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida al Señor, yo quiero que tú sepas que hoy el Señor te está hablando a través de una persona y esa persona te está diciendo que Él te ama y que quiere relacionarse contigo. Para aquellos que ya le conocemos, quiero que sepas que el Señor también tiene una palabra para ti el día de hoy. En el libro de Ezequiel nosotros vemos cómo Dios traía al profeta a un valle de huesos muertos. Y en ese valle de huesos muertos, el Señor le pregunta al profeta si esos huesos pueden volver a vivir. Y el profeta le responde a Dios y le dice, Señor, si tú lo dices, claro que pueden volver a vivir. Dios le dice al profeta a través del Espíritu Santo que le diga a esos huesos que empiecen a vivir. Cuando el profeta le hace caso a Dios y a la voz del Espíritu Santo, los, profe el, los huesos empezaron a juntarse. Y cuando los, 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 huesos, los huesos ya estaban juntos, Dios le dice una vez más al, al, al profeta, ahora dile al Espíritu Santo que vaya y le dé y el profeta habló lo que el Espíritu Santo le había dicho y los huesos empezaron a cobrar vida. el Espíritu Santo quiere que tú sepas hoy que tú puedes ver a muchas áreas de tu vida donde lo único que tú ves son huesos muertos huesos secos huesos que una vez tuvieron vida sueños que una vez tuvieron vida áreas de tu vida donde tú te permitías ser feliz pero que tú volteas a verlas hoy y lo único que ves es muerte desolación, culpa Y el Espíritu Santo te dice hoy, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a vivir? Ahí donde está, yo quiero que tú le digas a esos huesos muertos en tu vida, que recobren vida a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está poniendo ahora mismo en tu cabeza, en tu corazón, esas áreas que están muertas y que Él quiere traer a vida yo no te voy a decir cuáles son porque Él te está hablando y esa área que el Espíritu Santo está poniendo en tu cabeza ahora mismo en tu corazón quiero que empieces a declarar ahí donde estás vida sobre esa área empieza a creer que esa área muerta va a traer vida empieza a ver cómo esos, huecos, esos huesos secos empiezan a ponerse juntos y vida empieza a salir a través de ellos porque el Espíritu Santo está hablando en tu vida ahora mismo hay personas aquí que han sido abusadas y el Espíritu Santo lo que está tratando de recobrar es que tú puedas confiar en Él como confiabas antes en personas hay áreas de tu vida aquí que son sueños hay sueños aquí que tú creías que Dios había puesto en tu corazón y en verdad los había puesto pero las circunstancias de tu vida hicieron que ese sueño muriera y el Señor ha traído en este momento ese mismo sueño a tu cabeza para que tú sepas que eso no fue una locura tuya Y que el Espíritu Santo hoy lo está poniendo porque Él quiere traer vida en ella. Hay personas aquí que ese hueso seco es su familia. Y tú sientes que tu familia no tiene para dónde ir. El Espíritu Santo, si eso fue lo que puso en tu cabeza, Él lo que te quiere decir es que Él va a restaurar tu familia. Que esa relación que tú necesitas traer a, a un diario vivir es lo que va a hacer que tu familia vuelva a vivir. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido práctico y relevante para tu vida. Queremos animarte a que te suscribas en el podcast para que así te mantengas al día con nuestros mensajes más recientes. Si quieres más información acerca de Doral City Church, puedes ir a nuestra página web doralcitychurch.com. Una vez más, gracias y hasta la próxima.